0: Damas y caballeros, bienvenidos a Filistín, el primer podcast y newsletter con las noticias más destacadas del mundo de la creatividad, el marketing y la publicidad. Yo soy Chema García y les doy la bienvenida a este viaje por la autopista de la comunicación publicitaria. En el programa de hoy vamos a hablar mucho de creatividad, de acciones y campañas que han ido surgiendo en las últimas semanas. Empezaremos por acciones relacionadas con el mundo social. Hablaremos de festivales, tendremos un gran protagonismo de la comunicación publicitaria en general y hablaremos de más grandes empresas que se han unido al boicot a Facebook. Empezaremos por Vodafone, que ha cedido sus soportes a negocios de barrio. Ha sido a través de Vodafone Business, de la mano de Imedia Wink, los que han creado una insólita campaña en España que pone a disposición de pequeñas empresas de barrio un circuito de MUPIS para que aumenten su visibilidad. Más de 200 negocios repartidos por las ciudades de Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia, Bilbao y Vitoria participan en esta iniciativa cuyo objetivo es apoyar al pequeño negocio de barrio. Hace unas semanas, eh, no es tan insólita como decíamos antes, porque ya hace unas semanas... Bizum cedía a este tipo de empresas banners en los principales medios informativos online y a principios de mayo, DMAX, eh, eh, el canal de televisión, cedió espacios publicitarios en su canal a estos pequeños negocios. En cualquier caso, esta iniciativa eh, parte de una idea de IMEDIA en colaboración con Clear Channel y con creatividades hechas por señora Rasmor. Se enmarca en una serie de acciones para ayudar a autónomos, pequeñas y medianas empresas eh, que también han tenido otras acciones, como incluir datos ilimitados sin coste en todas las tarifas, la devolución de cuotas de Oreca o la apertura de canales en Vodafone Televisión. Y seguimos hablando de, de iniciativas chulas, de iniciativas bonitas. En este caso destacamos la que ha tenido IKEA, que devolverá las ayudas que ha recibido del gobierno. El gigante sueco ha anunciado que devolverá los fondos en nueve de los países en los que se encuentra. Además de España, y que reembolsará las ayudas que ha recibido en Portugal, Bélgica, Croacia, República Checa, Irlanda, Rumanía, Serbia y Estados Unidos. Según el Financial Times, que es el, los que han dado esta información la empresa negociará en cada país la forma de devolver estas partidas, orientadas, en principio, a cubrir eh, los ceses temporales de sus trabajadores. En España eran 9.000 los trabajadores que estaban en situación de ERTE, pero se han ido reincorporando desde finales de mayo, de manera escalonada. El motivo de esta decisión, dicen eh, los señores de IKEA, viene tras la revisión de las previsiones de las caídas en sus ventas, que han sido muy inferiores a lo que en principio se había pensado. La agencia Shackleton resume cómo ha sido la comunicación durante el estado de alarma. La buena gente de Shackleton ha creado stanabbrands.es, un portal en el que se recopilan y clasifican más de 400 iniciativas de 340 compañías de 30 países distintos. Pero, más allá de recopilar... Algo más había que hacer, evidentemente. También se han analizado las principales tendencias y aquellas conversaciones en redes sociales que han sido eh, más habituales durante todo este extraño momento que estamos viviendo. También eh, analizan eh, cómo ha sido la evolución del consumo en los medios de comunicación, un tema que ha estado bastante candente. Así pues, eh, el standupbrands.es Stand eh, trata de un análisis tanto cuantitativo como cualitativo del estado de la comunicación publicitaria. Eh, aprovecho para recordarles que en nuestra newsletter encontrarán un enlace para que puedan leer este estudio de Shackleton. Con la normalidad también vuelven las noticias de festivales. En este caso, uno de los clásicos españoles. Los premios eficacia, aunque eso sí, para anunciarnos que han perdido fuelle en la cantidad de casos inscritos. La vigésimo segunda edición de los premios a la eficacia, popularmente conocidos como los EFI, contará con 110 casos repartidos entre 62 anunciantes y 65 agencias. Los datos son estos, yo no lo sé. No sé, hay agencias que se habrán presentado sin anunciantes. No sé. El caso es que eh, de los 110 casos eh, son números muy alejados de los 203 que contaron la edición anterior. Pero además de afectar al número de inscripciones, la sombra de la COVID-19 va a marcar la agenda de este año. Por ejemplo, se rendirá homenaje a aquellas compañías que han creado acciones de comunicación comprometidas con la pandemia y de los ingresos recaudados una parte, que no sabemos cuál exactamente, se destinará a una causa solidaria en apoyo por los efectos de esta enfermedad, de esta pandemia que estamos sufriendo. El ranking de anunciantes lo lidera Vodafone con siete casos inscritos. Le sigue Protect Gamble con seis, Correos con cuatro. Y en el siguiente escalafón estarían empatados IKEA, La Liga, McDonald's, Pernod Ricard y Pescanova con 3. En cuanto al ranking de agencias, Arena Media participa con 16 casos, Ann Roses con 6 y China contra Punto BBDO, Abbas Medi y Señora Rasmor han inscrito 5 el formato de la gala de la entrega de los premios eh, está previsto que se haga el 29 de octubre en el Teatro Real, aunque se decidirá según la evolución de la situación sanitaria, por lo que todavía no es seguro. Tampoco se sabe eh, cómo se hará realmente, si será presencial, será online o incluso se hablaba de que podría ser un híbrido. En cualquier caso... Y viendo cómo están yendo las cosas, creo que lo más prudente será esperar a ver qué nos dicen los responsables sanitarios. También hay novedades en el festival más grande del mundo, el festival de Cannes, el Cannes Lions Live, que es como se llama este año, tendrá su propia edición de la competición para jóvenes talentos. La organización del Festival de Cannes que anunció que Lions Life, que es, como decimos, la plata, cómo se va a llamar este año, porque no va a ser un festival al uso, sino que será una plataforma digital en la que se recogerán conferencias, charlas, masterclasses y hangouts, eh, incluirá su propia versión de los Young Lions, la competición para jóvenes que tratan de hacerse un hueco en la industria de la creatividad a nivel mundial. Hablamos de creatividad publicitaria, por supuesto. Podrán presentarse, tanto de manera individual o por duplas, por parejas, todos aquellos creativos entre 18 y 30 años. Curiosa esta discriminación por la edad, edadismo, no solo porque sea lo habitual, sino porque el brief trata sobre problemas sociales. Y es que no todas las discriminaciones son iguales. Lyon se ha asociado con el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas. Eh, pero bueno, si tienes más de 30 años y una buena idea, tampoco te preocupes mucho. Tu idea siempre será bienvenida si ayuda a mitigar esta terrible lacra. Aunque eso sí, no vas a recibir ningún premio en este festival. Y hablamos ahora de uno de los formatos que al menos hasta que estalló la pandemia eh, estaba más de moda, el Branded Content. Concretamente hablamos del proyecto de BBVA, que da el salto a la televisión. Se trata del proyecto educativo Aprendemos Juntos. Eh, el eh, proyecto, como decimos, se centra en conversaciones sobre educación y va a dar el salto a la 2 de Televisión Española con el programa A yo adolescente. Los vídeos en Internet superan las mil millones de visualizaciones, que se dice pronto, y los cursos online han sido un éxito rotundo. Por eso, los sábados a las 14 horas, varios presentadores en los que se destacan el cineasta David Trueba, la divulgadora Elsa Punset o el filósofo David Pastor Vico, hablarán sobre el mundo de los adolescentes, o teenagers, para los que gustan de usar términos anglosajones, de manera gratuita y absurda. En total, serán siete programas en los que se harán debates con los presentadores a partir de preguntas y comentarios realizados por los adolescentes. La iniciativa Aprendemos Juntos se lanzó en 2018 y fue desarrollada por Wink. Desde entonces, distintos formatos y soporte han sido testigos de la difusión de contenidos inspiradores protagonizados por grandes expertos de ámbitos tan diversos como la ciencia, la cultura o el deporte. Y cambiamos radicalmente de tercio, aunque seguimos hablando de comunicación publicitaria, como hemos anunciado al principio. En este caso nos vamos por una de las grandes, una marca gurda. Hablamos de McDonald's. McDonald's apuesta por la publicidad exterior para su nueva vía de pedidos. Desde hace ya algunas semanas... Por iniciativa de OMD y con el desarrollo de Clear Channel, McDonald's está usando Mupis para que los clientes puedan realizar pedidos y recibirlos en casa. Algo así como un MacAuto, pero caminando y con servicio a domicilio aunque lo pidas en la calle. Muy loco todo. En cualquier caso, se trata del primer circuito de Mupis por voz en la vía pública de todo el país. Para hacer un pedido, basta con acercarse y decir en voz alta McDonald's. No se han currado mucho la palabra clave. La pantalla mostrará las diferentes opciones del menú y el usuario, con su voz, irá seleccionando los productos que desee. Al final del proceso, el usuario tendrá que escanear un código QR con el móvil para introducir sus datos y que así pueda recibir su comida a domicilio. Por cierto, un inciso. Todo el mundo daba por muerto el código QR y ningún estudio de la nueva normalidad adivinó que iba a volver con tanta potencia. Vamos, mis dieses al código QR y, y que sea re-bienvenido re a la nueva vida. Eh, decíamos, la fase de lanzamiento de esta acción de McDonald's eh, el, tendrá como característica que los pedidos que se hagan desde estos mupis por voz serán gratuitos. Eso sí, hasta un límite de 15 euros y el usuario solo tendrá que abonar los gastos de envío que será eh, serán realizados por Globo. El proyecto nació como una iniciativa, como decíamos antes, de OM de España, basada en un eh, estudio propio que revelaba que el 69% de los españoles utilizan asist asistentes de voz en su día a día. Lo que habría que hilar mucho es, eh, vas por la calle, lo pides en la calle, y te lo traen a casa. Mm, no sé yo muy bien, pero bueno. Por lo menos lo de pedir por los mupis sí que parece que ha tenido bastante, bastante éxito. O al menos sí que se ha vuelto medianamente viral. Así que, oye, que les ha ido bien, que leches. Le y Si hablamos de McDonald's, tenemos que hablar de su máximo rival. Porque un error de Tesla se ha convertido en un spot de Burger King. Bueno, un supuesto error de Tesla. No hay ninguna prueba que nos diga que realmente fue un error. La campaña se basa en un vídeo en el que un coche autónomo confundía una insignia de Burger King con una señal de stop. Pues bien, para celebrar este acontecimiento, Burger King regalará una Whopper a los usuarios que compartan fotos del panel de control de sus coches autónomos en redes sociales bajo los hashtags FreeWhopper y AutopilotWhopper. Realmente esto es una iniciativa publicitaria porque, permítanme poner en duda que una persona que puede permitirse llevar un coche autónomo, vaya Burger King. Que todo puede ser, pero que a mí me extraña, vaya. no sé Yo he ido Burger King y no veo gente con coches autónomos. Al menos en España, a lo mejor en Estados Unidos, que es donde se va a llevar la acción, es lo más común del mundo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, en cualquier caso, eh, ha sido obra de Publicis Latvia y Mullenlove US y son las agencias creadoras de esta campaña, como decíamos, que a pesar del alto componente tecnológico emplea la música El Cascanueces de Tchaikovsky como banda sonora en alusión a los instintos básicos que pueden llegar a tener y a desarrollar la inteligencia artificial, porque en esto sí que estoy muy de acuerdo por muy inteligencia artificial, al final lo que manda es la patata. Y hablamos ahora de dos empresas que, bueno, tienen su gracia, tienen su gracia porque además son competencia y además eh, cada día, sobre todo la segunda, ahora les comentaremos, están desarrollando una comunidad. Una comunidad además eh, bastante fanática, por lo, que, por lo que he podido comprobar. Pero bueno... Primero hablemos de Fisher-Price. Les cuento. Fisher-Price y Lego se empiezan a dirigir al público adulto. Mm, cambian la estrategia, cambian el target. El caso de Fisher-Price era Let's Be Kids, un concepto que ha desarrollado eh, Weekend más Kennedy y que Fisher-Price ha utilizado para invitar a los adultos a viajar a su infancia y recuperar las emociones que sentimos siendo niños. Los spots evocan distintos escenarios como un vuelo en avión, una misteriosa selva, un viaje espacial, un paseo por las nubes. A través de estas analogías se busca la semejanza entre situaciones protagonizadas por adultos y el paralelismo de estas, donde los bebés acaban disfrutando de los juguetes. Las piezas eh, creadas por manifiesto se utilizarán principalmente en webs y redes sociales de la compañía filial de Mattel el grupo en el que está integrado Fisher Price la otra juguetera de las, que, de las que le hablaba es Lego, Lego que como ya les digo he conocido a varias personas de un tiempo a esta parte, bastante fanáticas de, de Lego o eh, todo lo contrario, bastante haters de Lego, está empezando a, a ser una marca muy a tener en cuenta pues bien, Lego ha presentado otra línea en este caso se trata de unos kits. Se llaman Lego Art. Lego Art son unos kits que permiten crear coloridos cuadros a partir de piezas de Lego. Puedes recrear la serigrafía de Marilyn Monroe, de Andy Warhol, retratos de The Beatles o personajes icónicos de Marvel o de Star Wars. El objetivo es acercar la marca a un público adulto e inspirar a los fanáticos del cine, amantes de la música y aficionados al diseño en general, a sumergirse en un mundo de arte y creatividad vinculado a sus ídolos. Quieren, dicho de otra manera, que mantengamos vivo a ese niño que todos llevamos dentro. Y que nunca, nunca debes dejar que se calle, porque la gente que deja al niño morir es muy aburrida. Lo bueno de estos sets es que no son rígidos y, aunque inicialmente vienen con instrucciones de montaje, pueden reinventarse de varias maneras diferentes o incluso actualizarse con nuevos colores es más, la marca ha ideado un sistema para que se puedan colgar, eh, los trabajos finales se puedan colgar en la pared o sea, me parece maravillosa a mí me ha gustado mucho la iniciativa como dato, eh, estarán disponibles en tiendas a partir del 1 de agosto aunque el set Lego Marvel Studios Iron Man se pondrá a la venta de forma exclusiva en tiendas Lego y en Lego.com como curiosidad ...para que le guste Iron Man. Para los que no nos va ese rollo... ...pues bueno... tampoco. Eh. ...y doblete... ...estas eh, semanas... ...porque son varias... ...doblete para una de las marcas... ...más importantes del planeta... ...y posiblemente de la historia... No, ...al menos de la historia de, del mundo capitalista. Coca-Cola... ...la primera... ...Coca-Cola lanza su nueva campaña global... The Great Mill, la gran comida, eh, evidentemente en español tiene otras connotaciones, es obra de Anomaly, que se ha rodeado íntegramente, y de, que se ha rodado, perdón, de manera eh, remota, íntegramente, y llama a celebrar las cosas cotidianas de la vida, ¿no? las cosas de cada día. Eh, estoy todavía con el título. Yo creo que en España le cambiarán el nombre, ¿no? The Great Meal. Aquí le cambiarán, le tienen que cambiar el nombre. Si, si lanzan la gran comida, no, es que no suena Coca-Cola para nada. Suena a porja. Bueno, el anuncio muestra 13 hogares reales entre familias, parejas y compañeros de hogar en 8 ciudades diferentes de todo el mundo. Eh, pues el anuncio está cargado de positivismo, de buen rollo, eh, rozando un poco la filosofía de Pablo Coelho, como es Coca-Cola, ya nos tiene acostumbradísimos. Y quizás lo más destacable es que se trata del primer proyecto global en la comercialización, en, la comercialización, no, ché, en, la, en el binomio que, han, que tienen ahora mismo Coca-Cola y la agencia neoyorquina Anomaly. Eso sí, y, y esto eh, me parece muy positivo, la campaña se adaptará a cada mercano, a cada mercado, se irá lanzando progresivamente que es completamente normal y que muchas marcas deberían aplicárselo. Porque un anuncio, o sobre todo spot más bien, es lo que más suelen hacer. Eh, un spot que, que cuaja en la cultura de Suiza no va a cuajar en la española ni en la italiana. Bueno, la italiana si es del norte sí, pero si es del sur ni, ni con calzador. Y ya no les digo nada si quieren hacerlo en Argentina o en, o en Chile, es... Hay que adaptarse a los mercados. y Para eso empezar a cambiar el nombre. Eh, pero no solo de la campaña, de esta campaña ha sido noticia Coca-Cola. Además de lanzar esta campaña, Coca-Cola ha sido noticia junto a otras grandes a otras grandes marcas. Eh, algunas de ellas ya hablamos en, en anteriores Filipin porque se ha sumado a Starbucks, a North Face, Levis o el grupo Unilever en general eh, para eh, unirse, como decíamos, al boicot a Facebook. El boicot el publicitario a Facebook, eh, como ya hemos comentado en anteriores programas, es promo, está promovido por diversas organizaciones pro derechos civiles que buscan forzar a la compañía de Zuckerberg a ser más estricta y evitar el discurso del odio y la desinformación de hecho, detrás tiene grandes marcas unidas por esta causa. Varias comunicaciones de estas marcas coinciden en que el grupo Facebook no gestiona eficazmente el discurso violento y polarizador que hay en su plataforma y que lejos es solucionarlo parece que cada vez va a peor. Por si alguien todavía no lo sabe, eh, todo esto entra dentro de la campaña Stop Hate for Profit, que nació hace unas semanas, eh, en un momento que se mezclaron las polémicas eh, del anaranjado Donald Trump en, con las redes sociales y el asesinato de George Floyd. En cualquier caso, ninguna de estas marcas ha declarado nada acerca de Google, que comparte la filosofía de Facebook. Tampoco han dicho nada sobre TikTok, del que supimos ya hace algún tiempo, ya además ya hace bastantes semanas, que los creadores... Daban la orden a los moderadores de eh, limitar el alcance de personas que tuvieran sobrepeso o que pudieran parecer de, de una clase social baja. Es decir, para esta campaña de Stop Hate for, for, for Profit, Facebook lo hace mal, pero Google y TikTok, pues está bien, ¿no? No sé. Yo creo que estas marcas llevan la ética como una bandera. Más que nada porque siempre se exhibe a favor del viento. Esto hace años se llamaba hipocresía. Ahora, sin embargo, se llama acciones sociales y está bien visto. Y esto es todo por esta semana. Volveremos con los filipinos normales con noticias eh, sobre varios campos. Y mientras tanto, pues nada, recordarles eh, que pueden encontrar todos los enlaces en nuestra newsletter. Con ellos pueden leer, ampl leer y ampliar todas las noticias que aquí hemos comentado y para que también eh, se hagan una opinión propia, porque la mía al final pues, es una opinión normal y corriente como la que puede tener cualquiera y que no tiene absolutamente ninguna validez. Así que les invito a que amplíen toda la información, saquen sus propias conclusiones y si encima las quieren comentar eh, en la red donde encuentren el enlace a este podcast, pues oye, miren sobrejuelas. Eso sí, les recordamos, ahora en serio, que pueden suscribirse a la newsletter a través de la web Filipin.es, así como escuchar los podcasts desde su plataforma preferida iVoox Apple Podcast y Spotify Muchísimas gracias Besos, abrazos y gratitudes